1: Александра Пушнова, Маргарита Митрофанова И В эфире Маяка, физики, лирики И по средам мы проводим Обычно встречу с нашими друзьями Психологами Делаем это в рамках программы Взрослые дети Сегодня у нас на связи Ева Весельницкая Наша добрая знакомая, подруга боевая Ева, вы с нами? Конечно,
2: я с вами Добрый день, рада вас слышать
1: Да, взаимно Здравствуйте, Как вы себя Ева. чувствуете, поживаете Как вы проводите Спасибо, самоизоляцию Спасибо,
2: все в порядке Здорово, слава богу, все вокруг здоровы, работаю на удаленке.
1: Угу. Ева, ну вот а, сегодня у нас такой вопрос а, а, к вам Мы с Александром Борисовичем обсуждали Как к нему подступиться а, Говорить об условиях необычных, в которых мы оказались И может ли это послужить испытанием вот, семейной а, жизни вот, совместным Такое длительное совместное пребывание Или, как у некоторых получается, наоборот Отсутствие кого-то рядом а, вот, Насколько это может тяжело переживаться. Может быть, начнем вот как раз с тяжестью того, что все время люди друг у друга на виду?
2: Вы знаете, я соглашусь, что это испытание. Может быть испытание, может быть проверка. Ведь э, ни для кого не секрет, что в суете каждодневной жизни люди, живущие вместе, семьей, видится очень мало. Знаете, утром у них есть алгоритм жизни. Утром надо встать, собраться на работу, собрать детей. Известно, что надо делать. До вечера они не видятся. Вечером у них там какие-то дела, как у тебя, как у меня, проверить уроки. И вот этот алгоритм, он за годы совместной жизни обычно вырабатывается достаточно стабильный. И поэтому снимает многие напряжения. И мы знаем даже, что когда семья едет в отпуск всей семьей, то даже это часто вызывает напряжение и какие-то такие, вплоть до ссор и выяснение отношений. А квартиры, насколько я понимаю, у большинства наших граждан небольшие. Uh -huh. вот. а Когда люди все время вместе, у них получается много нагрузочных психологических факторов. Во-первых, действительно, они все время вместе на территории. У большинства нет возможности хоть на какое-то время организовать себе личное пространство. То есть,
1: То есть вы что -то... считаете, что начинать нужно именно а, с личного пространства? То есть да. это и самое главное, что мы теряем, когда мы все время вместе?
2: Ну, я бы сказала, что это не самое главное, но мне кажется, что это то, что если есть взаимное уважение и понимание, проще всего организовать. Договориться, что вот сейчас я не знаю, там час сижу там, читаю, вижу, рисую, играю в стрелялки, неважно. Но это мой час. А другие члены семьи заняты чем-то другим, потом можно поменяться. Вот это вот Э, ситуация выдоха, ситуация mm -hmm. личного пространства очень важна, потому что вообще потребность в личном пространстве – это одна из психологических, базовых потребностей человека. Но мы же знаем, что такое жизнь в общаге, жизнь в толке. Это в коммуналке.
1: Вот,
2: в коммуналке – это вообще да, ужасные воспоминания детства, что называется, пережитые мной лично. Вот, поэтому это как раз базовое, первое. Хорошо mm -hmm. бы, уважаемые члены семьи, договоритесь, и каждому, и маме, и папе, и детям нужно личное пространство и личное время. И если вы живете у вас там бабушка, ей тоже нужно личное пространство. То есть вот эту схему нормальная семья, более или менее уважающая друг друга, и мечтающая о том, что из этого всего они выйдут, сохранив семью и сохранив отношения и уважения, должна быть здесь и на семейном совете порешать, как мы это организуем.
0: Ну, вот у меня, кстати, брать, тоже да, комментарий, да. э, Ева, mm -hmm. очень важный. Смотрите, yeah. вот когда этот разговор заходит об этом, да, yeah. важно же сказать на вопрос, а что ты меня не любишь, когда вот человек просит собственного пространства личного, а в ответ может услышать, а что, значит, я тебе, типа, не нравлюсь, или что ты меня не выносишь, то есть вот эти вот все аргументы. То есть yeah. наоборот, когда человек человека любит, он ему предоставляет пространство, и когда он его, не может ему это представить, это как раз отсутствие любви. Я правильно понимаю?
2: Yeah. Вы правильно понимаете? Вы, собственно, с языка у меня это сняли. Вот это называется спекуляция. Это такая спекуляция на вещах, которые к чувствам, привязанности отношения не имеют. Дело в том, что надо иметь смелость сказать действительно, что мне нужно личное пространство. Потому что совместная жизнь — это ситуация, когда есть совместная жизнь, еще у каждого есть своя жизнь и свои интересы. И когда нету вот этой ситуации самоизоляции, при которой мы в вынужденной ситуации находимся, мы этого не замечаем, потому что то мы, там, жена задержится на работе, сходит с подругой, кофе пойти, то муж куда-то пойдет там с друзьями, то дети побежали на улицу, сходили на тренировку, чем-то занялись. Это как бы не выводится в слова. Это присутствует как само собой, само собой разумеющаяся часть жизни. Хотя бывает, к сожалению, с ними, когда один от другого вынужден скрывать свое желание пойти с подружкой в кино, а не с мужем, или попить с друзьями пива, а не бежать всегда домой. Человек обязан иметь кусочек своей жизни. И, кстати говоря, тогда он больше приносит и совместную жизнь. Каких-то новых идей, новых переживаний, новых интересов. Вот этот момент очень важен. А вот это вот то, что вы сказали, это так характерно, это спекуляция. И это очень большой риск, услышать в ответ совсем не то, что хочешь
1: услышать. вот... <связать> 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 такой вопрос. А вот говоря о наших психологических каких-то установках, вот, поколенческих даже, у нас какое-то есть убеждение, что мы выросли в каком-то коллективном прошлом, что мы все время были вместе, наши семьи все время. А потом какой-то период начался, когда мы, наоборот, вот узнали о том, что возможно личное пространство. Это требует каких-то ну, слома психологии, вот каких-то десятилетий, которые устанавливалась в людях. Или я ошибаюсь? Я, понимаю. я понимаю, Рита.
2: Я понимаю, прекрасно мы выросли, что называется, в Советском Союзе. Но вы знаете, так как я сильно дольше вас живу mm -hmm. и, много, и много помню, не так было все одинаково и в прежние времена. Не так. Потому что, ну да, мне было принято говорить о личном пространстве. Но все-таки было во многих семьях и в прежние времена уважение к тому, что не мешай папе, пусть папа посидит, газету почитает. Не мешай маме, мама должна немножко отдохнуть. Кто мог, родители выгораживали детям, если не было возможности комнату, то хотя бы там угол, стол, который родители не трогали. Это, это было, но дело в том, что что да, действительно внешняя установка была, что мы, мы коллектив важнее я, что ну, как отдельный человек не такая ценность и мы должны и установка была жертвовать своим я ради мы, но это была что называется управляющая установка людьми легче управлять, когда есть мы, но с другой стороны, в те же времена, а сейчас это проявилось еще больше, что человеку обязательно нужно личное пространство, собственная территория, и уже сейчас ну, убеждаются все больше, что моменты творчества в коллективе не происходят, и человеку надо побыть, подумать, пересмотреть свою жизнь, почувствовать, почитать книгу. Э, я бы сказала, что да, конечно, конечно, есть такое всплывающее, скажем, что он э, в установках семейного уклада, который, я бы сказала, даже еще и не советский, а еще гораздо более давний. Такой вот семейный уклад, когда принято было, что семьи большими поколениями жили в Но ведь это все-таки заканчивается. И мы прекрасно знаем, что несколько поколений, живущих в одной семье, это дополнительная сложность. Хотя я не отри, ну как вопрос о том, что нужно заботиться о старших и о младших, вообще не стоит. Это естественно должно быть. Но это забота не означает, что у других членов семьи должно быть своей жизни и своих интересов. Да, угу. будут люди, которым это очень трудно принять. Но с другой стороны, я как э, практикующий психолог, консультирующий вам скажу, что очень многие бабушки, именно в позиции уже бабушек, и дамы пожилые, честно говоря, признаются скорее психологу, чем своим детям, что они и хотели бы немножко самостоятельной отдельной жизни. И что э, разговоры детей, ну как же, ты же бабушка, мы тебе сейчас внуков, так ты тут одна. Знаете как, ну вот я в возрасте совсем-совсем бабушки классической, да, это э, прекрасно mm -hmm. одна и мои знакомые родительницы, и компьютеры, и дела, и книги, и на дачу уехать и побыть одной. То есть, понимаете, но им очень часто неловко, потому что у них тоже есть памяти, что как-то неприлично, что люди скажут. Поэтому мне кажется, что лучший способ это всей в семье и по честному поговорить. Mm -hmm. Мне кажется, что если семья связана общим уважением, общим каким-то значимостью друг друга, и честно поговорить, не должно пугать, что это разрушит отношения. Наоборот, уровень доверия увеличится.
1: Может быть, познакомиться наконец. Ну вот вы сказали mm -hmm. фразу «разрушит отношения». И мы, кстати, тоже пытались, вот, обсуждая тему для взрослых людей, детей говорить, ну, такую очень тяжелую, как мне кажется, психологическую историю, как а, вот, когда эти отношения разрушены, и вот семья переживает а, такое, ну, вот, а, ну, близкое, наверное, к разводу, да, состояние, ну, то есть к расходу. И вот тут да. мы с Александром Борисовичем а, обсуждали эту тему, поскольку живем в каких-то отношениях достаточно долго, и вроде бы на на наши семьи это, ну, вроде не касается, но если мы видим своих друзей или кого-то, Какие насколько напряженные могут быть между людьми отношения? Вот есть ли такие ситуации. Я сейчас конкретике добавлю, Маргарита Не надо спасать. Вот. Вот, вот, я, вот я это хотела спросить. То есть бывает а ли а такое, вот что. Не
0: надо спасать.
1: Нет. да. Ну, да. Вот или надо, ну, хорошо, видимо, какие-то случаи, когда надо, и когда не надо. Вот давайте тогда разберем вот это и это. Но там ]имости. Александр Борисович хотел конкретику добавить. Ну давайте, а, давайте.
0: Я просто хочу сказать, что очень просто. Смотрите, у нас сейчас, ну в связи с тем, что у нас происходит, да, возникла вот какая ситуация. Обычно мы читали даже где-то, ну не знаю, в каких-то статьях, что брак разрушил быт. Да, вот этот быт, который, значит, вот да, была семья, да. молодая, они как бы начали семейные отношения, все хорошо. А вот... быт. Ой, Рита, вы да, у меня А вот сейчас. А вот сейчас тот самый быт, он присутствует в любых семьях, причем в громадном количестве. И если, я да. так понимаю, семья это сразу не фиксирует на входе, например, что, слушай, дорогой, у нас ситуация поменялась, да? давай я не буду обслуживать там, тебя и шестерых детей, а ты тоже в этом будешь участвовать, потому что ситуация действительно не такая, что ты ходишь каждый день на работу, и тебя здесь нет. И если они не поймают на входе вот это изменившееся состояние, то они, скорее всего, придут действительно к разводу из забыто. Прав я или нет?
2: Ну, это большая доля вероятности. А, дело в том, что для людей, если они не привыкли рефлексировать изменение ситуации, то есть задуматься над тем, а, что это значит, изменение ситуации. Это же изменение ситуации не только внешнее, то есть сидите дома, да, живите дома, а следствием этого является а, как-то по-другому надо жить. И вы абсолютно правы. А, не получится жить, как жили. Вот э, само собой. Само собой она занимается хозяйством, само собой он в свободное время там, я не знаю, занимается, э, смотрит телевизор. Вот или там наоборот. Само собой он там озабочен детьми и все, а она само собой пошла в салон, э, что-то еще там делала, еще я просто не люблю, когда все сводят на то, что только а женщины такие все, все работящие, страдали, всяко бывает. Mm -hmm. так вот здесь получается, что люди должны действительно, как, ну как, в изменившихся условиях переструктурировать свои права и свои обязанности. Как жить будем, что будем делать, кто за что будет отвечать, чем мы будем заниматься, у тебя какие планы из меня какие планы. Ведь у каждого из нас есть прекрасный повод доделать те дела, которые мы называем доделать в суете сует, в беготне, в работе, во всех этих хлопотах. Uh -huh. И тут очень важно, чтобы ни один из членов семьи, чтобы, ну как, не было такой, жена говорит, о, давай разбирай балкон. А он собрался, он хотел разбирать балкон. Может, мы сядем и решим, какие неотложные дела мы можем сейчас сделать для нашего общего блага. Ты, у нас есть вот это, вот это, вот это, вот это недоделанное. Давай mm -hmm. ты вот это, я вот это, или мы вместе вот еще что-нибудь. Понимаете, я всегда, когда прихожу к вам или где-нибудь еще выступаю, я всегда, первое, что говорю, залог сохранения отношений это умение разговаривать. Вот сейчас умение разговаривать, услышать другого с равным уважением и приходить к общему мнению, к общему решению, это вот это вот фундаментально. Mm -hmm. Ничего, еще раз повторюсь, само собой не получится. Само собой может получиться один-два дня, но не месяц.
1: Потому а этому можно остатливо. научить, Ева? Вот у нас через да. там несколько секунд будет перерыв на новости, новости спорта, мы на, на, ненадолго расстанемся. Но вот подумать, если над вопросом, можно ли научиться, если это да. не дано, и если не привыкли да. так общаться?
0: Безоговорочно, категорически,
2: да. А как, наверное, после перерыва? Как
0: именно? Давайте мы узнаем через паузу небольшую у нас новости, новости спорта. Ева Весельницкая на связи. Оставайтесь с нами, физики и лирики. Спасибо. Физики и лирики.
1: Физики, лирики и психолог Ева Весельницкая у нас в эфире. Ева, вы с нами? Конечно, здравствуйте еще раз. Да, еще раз. И мы вам задали вопрос, как попытаться научиться э, разговаривать с семьей, с членами семьи?
2: Ну, знаете, я бы сказала так, что, э, во-первых... Это желание. Вы очень точно, Рита, сказали, что научить нельзя, можно научиться. Но можно предложить некоторые моменты, которые а, человек должен освоить. И первое, что люди должны освоить, это равенство позиций. Дело в том, что мы очень любим, конечно, говорить на тему, кто хозяин в доме. Mm -hmm. вот. Но дело в том, что а, если человек говорит, что он хозяин в доме, то на нем вся ответа. Тогда он должен как хозяин отвечать за атмосферу дома, за доброжелательность. Вот. А это очень трудная позиция быть хозяином. И э, хозяин же не начальник. Вот с кем дело. Первое. Угу. Конечно, хозяин не начальник. Хозяин ⁇ это тот, кто о всем заботится, все видит, ничего не упускает. Тем, что происходит, что необходимо. Вот это хороший хозяин. Это не командир, а отец-командир, начальник или начальник. Типа, я сказал, вы сделали. Это разрушительно для любой семьи. Особенно в наше время, когда люди вкусили уже, что такое уважение и что такое самоуважение. А уж дети теперешние очень хорошо знают, что такое самоуважение, и очень хорошо отстаивают свои права. И я скажу, что это хорошо, потому что вырастет поколение, которое будет иметь уверенность, что у них есть право на свое мнение, на свою позицию и на обдумывание того, что им предлагают. Это классно. Так вот, уважаемая гипотетическая семья, для того, чтобы научиться говорить, нужно понять, что право голоса имеют все. И это право голоса, вот, предположим, эту ситуацию, как будем жить вот этот месяц, например. У каждого есть свои мысли и свои предложения. Потом на общем обсуждении, что важнее, что менее важно, без чего нельзя обойтись. Что можно отложить, что нужно делать, на что нужно обращать внимание в первую очередь, постепенно выслушивая друг другу, друг друга, прийти к общему представлению. А вот потом уже, на то, может быть, нужен и хозяин в доме, чтобы он следил за тем, чтобы это общее представление соблюдалось. Угу. Вы же сами собирались, ты обещал, ты согласилась. Дорогая вот Или ты, дорогой, вот Говорил, ну, сказал, что Ты вот это вот берешь на себя И вот это Взаимоуважительное Отношение Отношение на равных Это очень большой шанс. Но это очень большой труд Потому А вот,
1: отношение на равных вот оно, такой, да Ага.
0: Да. Можно, можно задать? Вот смотрите, Конечно. мы сейчас находимся в этой ситуации, хотя она официально никак не называется, но внутри многих семей можно сказать, что она называется чрезвычайной ситуацией. И да. вот как спасение начинается вот действительно выход на разговор, пытаться договориться. Надо ли при этом говорить, что это является нормальным состоянием семьи, и когда все это закончится, а оно наверняка закончится, надо продолжать разговаривать. Не надо опять уходить в себя и, что называется, думать какие-то мысли надо их.
2: Может быть это специально для этого Время, чтобы увидели Как можно жить иначе Вообще я убеждена Что это время Когда члены одной семьи Наконец могут познакомиться Потому что mm -hmm. на самом деле Живя в этом автоматическом э, Ну так Адаптировавшись друг к другу И к обстоятельствам жизни Люди э, вот в этих автоматических взаимодействиях засуществуют люди мало знакомы. Они мало знают, о чем думают, что интересно, о чем мечтают, как вообще хотелось бы, может, что-то изменить, какие внутренние планы у кого в семье, почему, ведь очень часто напряжение, особенно между мужьями и женами, в том, что жена делится с подругой чем то сокровенным, а не с мужем. Муж делится с друзьями, а потом они стоят лицом друг к другу и говорят, знаешь, нам не о чем разговаривать. Мы давно ни о чем не разговаривали. И ведь это очень часто один из первых таких вот звонков, а иногда и финальных, yes. когда людям уже непонятно, почему они вместе. Потому что свои переживания, свои мечты, свои размышления, свои планы, они э, делят с друзьями и подругами, а не друг с друг другом. Потому что остается, к сожалению, такая функциональная часть. Мать семейства, отец семейства, финансовые угу. обязанности, какие-то деловые обязательства. То есть такое небольшое предприятие. Угу. Финансово-социальное, которая, конечно же, семья включает эти вещи. Конечно. Но повод, по которому люди сошлись, стали жить вместе, родили детей, ну, честно говоря, все-таки далеко не всегда финансово-социально. Хотя и так бывает. Но обычно грустно заканчивается.
0: Потому да. что... Но так, тогда мы должны переименовать это время. Тогда можно сказать, что это время не является чрезвычайной ситуацией внутри семьи, а наоборот, это время является уникальным, уникальной возможностью укрепить семью как следует. Правильно? Получается так.
2: Вы знаете, Александр Борисович, мы с вами романтики, я бы тоже хотела, я бы тоже хотела, чтобы именно так люди на это посмотрели. Может быть, даже посмотрели, как на некоторый подарок. Потому что остановить оглядеться, посмотреть, куда нас принесло, ну, куда мы доплыли во всем этом бурном потоке жизни, с чем мы приплыли, и что у нас на сегодняшний день есть, и ответить себе на вопрос обновить его. Ведь когда люди встречаются, они знают, зачем они хотят быть с ними. Они могут даже не выводить это в слова, или они говорят это привычным словом, я тебя люблю, я хочу быть вместе, мне без тебя плохо. А, а потом начинают говорить, что ах, привычка. Но ну, может быть, этот период может оказаться периодом, ну как бы, освежения восприятия друг друга. Ведь особенно те, кто живут вместе давно, очень часто попадаются на том, что что живут все с тем человеком, с которым познакомились несколько лет, а иногда и десятков лет назад. А это уже другой человек.
1: Он изменился,
2: он не стал хуже, лучше. он просто меняется, потому что меняется мир. Познакомиться это может быть очень интересно. Вообще, что может быть интереснее человека, особенно близкого человека? Мне кажется, так. Да.
1: Ой, не знаю, как-то это все романтично, звучит да. романтично, идеально, но возможно ли это воплотить в отдельно взятой семье в ну, любом городе? У нас или...
0: буквально три минуты осталось. Ева, хочется еще раз вот вопрос, когда обратная ситуация, когда ситуация, наоборот, какого одиночества, когда нет возможности съехаться, а сложилась ситуация так, что, например, он оказался в одном месте, она оказалась в другом месте, семья, как говорится, разорвана.
2: Ну, знаете как? Расстояние физическое не может быть разорванностью семьи Вот не может быть Если люди слышат друг другу, важны друг другу, интересны друг другу У них общая жизнь за спиной и общая жизнь впереди То временное физическое дистанцирование Ну, боже мой, в наше время с такими возможностями связи такими возможными увидеть друг друга, используя все технические возможности. Ну и немножко поскучать друг о друге. Вы как-то не расставаясь. Жены моряков, жены дальнобойщиков. Люди... Это нормально. Если люди этого не выдерживают, то тогда вообще вопрос. Если месяц пожив отдельно, и они начинают думать о том, что им отдельно лучше, чем вместе, то тогда имеет смысл встретиться и обсудить этот вопрос.
1: Да, Ева, спасибо большое. Я такое вспомнила, одну зарисовку из своей жизни. Вот у нас минутка осталась. Я летела угу. куда-то в Америку, далеко, по-моему, в Нью-Йорк, часов 9 лететь. И какая-то вот пожилая пара зашли в салон, в эконом-класс, и мы вместе там ошивались. И бабушка прям и дедушка. Куда они ехали? Кому-то. Ну, я уже не знала, они очень такие пожилые, но в Нью-Йорк. И, и эта бабуля села рядом со мной, а потом начала оборачиваться. Дедушке достался другой ряд ну, в другое место. Uh -huh. И она начала крутиться, суетиться. И вообще вот как-то привлекать мое внимание, что что-то не то. И потом она все-таки решилась, и меня попросила вроде как поменяться. А uh -huh. я говорю: бабуль! А я говорю, а ты сколько с дедом живешь? Ну вот, так, фамильная, я так ей позволила а -а -а. себе. Она так на меня посмотрела, потом на деда, и больше она не, на него не смотрела. И мы остались сидеть вместе, обсуждали жизнь, перелет, планы, ну вообще все. То есть она подумала, что, в принципе, посижу, ка я отдельно. Ой. Ой, не, не знаю, Ева, это она, основном, Ева...
0: отвалилась. Спасибо да? огромное Еве Спасибо, что Ева, была Спасибо нами.